0: 26 de abril de 1986 o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl ficou fora de controle durante a execução de um teste de baixa potência que acabou resultando em uma explosão seguida de um incêndio que demoliu as estruturas do reator e liberou quantidades massivas de radiação na atmosfera. Esse acidente aconteceu pelo não cumprimento das medidas de segurança que acabaram levando ao superaquecimento do reator e derretimento do núcleo e isso acabou fazendo com que houvesse dissipação de elementos radioativos como plutônio, iodo, estrôncio e césio dissipados na atmosfera. Além disso, essa explosão, a explosão inicial resultou na morte imediata de dois trabalhadores e posteriormente acabou levando a 134 pessoas a sofrerem por síndrome aguda das radiações. Por essa razão, a Agência Internacional de Energia Atômica categoriza o acidente de Chernobyl na escala 7 de eventos nucleares e radiológicos que a gente tem de modo internacional. E é justamente sobre esse tema que nós vamos falar aqui hoje para celebrarmos o episódio de número 50 do podcast Rádio On, Radiação para Leigos. Então, a Acompanhe na sequência a história desse evento. Olá, meus irradiados! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola. E no episódio de hoje nós vamos celebrar o número 50, então já temos 50 episódios gravados aqui, né, nessa plataforma. Na verdade são 51, tá? Porque o episódio piloto eu coloquei como 00, então na verdade ele é o primeiro. (risos) Mas, né, pra gente seguir a lógica de enumeração, né, vamos considerar para fins didáticos aí que esse é o episódio 50, e por isso que eu escolhi trazer um tema interessante aí que... Muitos de vocês me pediram já há tempos para eu abordar né, que é o episódio de Chernobyl. E também em virtude dos acontecimentos recentes que a gente tem visto aí por causa do conflito que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. E até recentemente teve a matéria né, de que a Rússia acabou é, tomando posse da usina de Chernobyl. E isso daí levantou alerta né, para as pessoas. Mas eu acho que antes de eu entrar dentro né, desse mérito aí, eu, é interessante falar né, do que aconteceu em Chernobyl para contextualizar. Não adianta querer entrar né, num, num tema sem dar a contextualização. Então, Por isso que hoje nós vamos falar sobre Chernobyl. Antes de eu falar sobre o acidente, eu acho que é interessante pontuar aqui um pouquinho sobre como que funciona o reator nuclear. Já tem um episódio sobre isso aqui no podcast, episódio 32, que inclusive tem uma part- a participação de um convidado, que é o físico Felipe Kipper, e ele explica de um jeito muito mais detalhado, né, como que é ele, a questão dos reatores e tudo mais. Mas pra gente não precisar recorrer a um episódio inteiro para vocês acompanharem esse, né, eu vou dar aqui uma pincelada sobre como que é pra gente entender a história um pouco melhor. Bom, e o que é um reator nuclear? Para que ele serve? O reator nuclear é um equipamento que vai servir para a produção de energia elétrica e, para isso, ele vai utilizar combustível nuclear, que quase sempre é o elemento químico urânio. Mas por quê? Né? Por que, que um reator nuclear usa um elemento radioativo? O que, que tem ali? Né? É a radiação né, que produz a energia? É o quê? Porque radiação é isso, né? é uma energia que transita pelo meio. É ela que vai dar para nós, essa, que vai né, ser transformada em eletricidade? Na verdade, não. Na verdade, não é a radiação em si, mas sim a radioatividade do elemento. Vejam só, né? primeiramente, a gente tem que lembrar tá, que... Radiação e radioatividade são dois conceitos diferentes. Radioatividade é quando a gente tem um núcleo de um elemento químico que ele é tão grande que ele possui tantos prótons e nêutrons que ele chega a ser instável porque ele não comporta todas essas partículas no núcleo por causa da força de repulsão que existe entre os prótons. Então, é, quanto maior é, o número atômico de um elemento químico, mais instável ele é. E para tentar se reequilibrar, ele vai jogar a energia fora por meio de radiação. Então, essa é a diferença entre radioatividade e radiação. A radiação vem da radioatividade. Pode vir de outras origens também, importante pontuar, né? Mas uma dessas origens é a radioatividade. Né? Então, a radioatividade emite radiação, mas nem toda radiação vem da radioatividade. Então, primeiramente, vamos ter isso definido. Né? Bom, e qual que é a sacada de a gente utilizar urânio, então, para obter essa energia elétrica? É o seguinte, é, o urânio ele é um elemento que ele justamente ele é instável. Ele tem um núcleo muito grande, por isso que ele é radioativo, né? ele é muito instável. E elementos instáveis eles são muito bons para a gente quebrar ao meio estranho falar isso, né, quebrar, mas é isso, tem um nome certo para essa quebra que é fissão, fissão nuclear, o que que é isso? É a gente jogar um nêutron lá no núcleo e arrebentar esse núcleo no meio, é muito parecido com a gente imaginar um jogo de bilhar, que você tem a bolinha branca, né, que você dá uma tacada ali e estoura as outras, né, que daí espalham todas na mesa, você desmonta aquele agrupadinho, é parecido, é fazer esse desmonte de agrupados que está no núcleo, mas por que disso? Porque quando a gente faz isso, a gente emite, libera uma quantidade de energia imensa, mas assim, imensa mesmo, uma quantidade muito grande. E o que acontece? Essa energia, uma vez sendo obtida por meio desse processo de fissão, ela vai gerar muito Calor, muito calor. E esse calor vai fazer o aquecimento de água que possui ao redor do núcleo de um reator, e essa água aquecida vai fazer a movimentação de turbinas, né? Vai virar vapor e tudo mais, né? E vai acabar movimentando turbinas que é elas que vão gerar eletricidade. É muito parecido com uma usina é, termoelétrica. Só que ao invés da gente queimar carvão para obter calor e gerar energia, a gente está obtendo esse calor por meio da fissão nuclear. Então, é é, é assim que a gente obtém. A questão da radiação existir ali é meramente um resíduo. É, indifere a radiação estar ali, é simplesmente que está é inerente ao sistema, é muito parecido com a gente pensar num carro né? um motor ali a combustão, né? um motor de gasolina, é, quando a gente liga o carro a gente escuta o barulho do motor só que o barulho ele simplesmente está ali porque ele é um resquício é, 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 é o que acontece quando a gente tem a movimentação das peças do motor mas para nós não faz diferença nenhuma o barulho, é, é, o que importa é o que o motor está fazendo então com relação ao combustível nuclear é isso também, unicamente a gente gosta a gente gente quer obter a gente quer a instabilidade do núcleo para poder quebrar e fazer a liberação de energia a radiação estar ali é um resquício faz parte do processo, não tem como obter um elemento instável sem que ele ele não seja radioativo, sempre vai ser né? então é é por isso da questão da, da radiação ali Tá, mas aí vem uma pergunta, que inclusive me fizeram em aula, e eu até achei bem interessante porque é muito válida, que é o seguinte. Vejam que no começo do episódio eu falei né, que foi liberado na atmosfera uma quantidade muito grande de elementos radioativos como césio, estrôncio, iodo, blá blá blá. É, e, inclusive, o aluno né, me questionou, era, era justamente sobre isso. Mas se no núcleo tinha urânio, da onde que veio esses outros elementos? Né? Porque não é urânio? Aí é que tá. <risos> Quando a gente tem esse processo de fissão, ou seja, quando a gente quebra né, o urânio ali no meio, né, o que, que acontece? Vejam, o que caracteriza um elemento químico, o que faz ele ser o que ele é, o né, urânio é urânio por uma razão, o césio é o césio por uma razão. O que, que faz, né, o que, que dá essa identidade para o elemento químico? O número atômico, ou seja, quantos prótons estão presentes naquele núcleo. Então, né, faz de conta, eu não lembro aqui de cabeça, tá gente? Ah, sei lá, o urânio deve ter uns 90 e alguma coisa. Faz de conta que o urânio ali, então, né, ele tem a sua identidade, porque ele tem 90 prótons, por exemplo. Então, o que, que acontece? Quando a gente faz esse processo de fissão, a gente não está quebrando o núcleo no meio, a gente está segregando, né? Está separando o núcleo em duas partes, e vai obter a energia, claro, né? Que é o esperado Só que vai sobrar duas partes de um átomo que estava ali Ele estava ali tranquilo Você quebrou ele em dois Virou duas coisas diferentes Então, digamos que se de um momento inicial tinha 90 Se a gente quebrou no meio... Faz de conta que, de repente, virou duas partes, cada uma com 45. Não é isso, tá, gente? Fisicamente não é isso. Mas a proporção não é essa, né? Tem conversão de de matéria ali, mas para fins didáticos, né? Digamos que foi 45 para um lado e 45 para o outro. 45 prótons já não é urânio. Mudou? De repente, daí tem que olhar na tabela periódica para ver qual é o elemento químico que tem 45 prótons. Então é isso que ele vira. Né? Então, é é mais ou menos o que acontece. A gente chama isso, tem um nome, que se chama transmutação. Ou seja, é um elemento que ele muda. Como a gente está mexendo no seu núcleo, no que dá a identidade do elemento, naturalmente ele vai deixar de ser o que ele é, porque a gente está mudando as características. Então, é daí que vem o césio, o iodo. Simplesmente viraram os subprodutos do processo de fissão do urânio. Tudo no começo era urânio. Só que conforme o urânio foi sendo quebrado e fissionado, foi saindo um monte de pedaço de núcleo que foi virando outra coisa. E daí que vem então esses resquícios nessas né, partículas radioativas que foram dissipadas. O urânio em si nem é tão problemático assim. Ele é radioativo, claro, é, mas até se a gente vai ver um processamento de urânio, quando a gente olha né, na fábrica, tem gente que pega na mão, porque ele em si não é tão radioativo assim o urânio normal, né, é, não o enriquecido. Que também, inclusive, é um tema para um outro episódio, eu vou explicar para vocês tudo o que é isso aí, mas agora a gente não precisa dessa informação. O o principal que nos é interessante é justamente esses processos de fissão que faz tudo ficar perigoso. A obtenção de energia é grande e esses resquícios, né, esses pedaços de núcleo arrebentados que viram elementos radioativos de outras coisas, né, que nos são interessantes porque são eles que trazem a problemática do acidente. Assim como nós temos muitos modelos de carros disponíveis no mercado, a gente também tem um monte de modelo de reator disponível no mercado, cada um com as suas particularidades. O objetivo é o mesmo, produção de energia. A lógica é a mesma, fissão nuclear. Todos os reatores que nós temos hoje em funcionamento são de fissão. Eu falo isso porque tem um outro modo de produção de energia que é a fusão, mas daí é outro rolê. Isso aí tá fora de cogitação no momento. O ponto é, Todos são iguais, assim, tem as mesmas funcionalidades, mas cada um tem a sua característica, o seu modelo de engenharia. No caso do reator de Chernobyl, é, o reator que tinha disponível lá é um que nós chamamos de RBMK, que é um acrônimo russo, que eu não vou saber falar né, em russo, mas significa reator de canal pressurizado refrigerado água canalizada. O que, que isso quer dizer? Já vou falar. O importante de pontuar aqui nesse momento é que, Chernobyl tinha quatro desses reatores, quatro reatores iguais, e cada um deles gerava ali, quando estava em pleno funcionamento, cerca de mil megawatts de energia, então é realmente uma quantidade bem grande. E esses reatores foram fabricados há cerca de 30 anos antes do evento acontecer em si, pela União Soviética. Na época que aconteceu o acidente, na União Soviética ainda existia, e tinha, inclusive, outras três usinas muito parecidas com Chernobyl naquela região. E por que que eles escolheram esse reator, esse modelo especificamente? O reator RBMK é um tipo de estrutura que é barata e rápida de montar. Então isso era muito bom, porque isso alavancava o programa nuclear soviético da época. E além disso, um dos subprodutos da fissão nuclear do urânio que é usado ali dentro do reator como combustível, é o plutônio. Então, né, quando você quebra ali o urânio, você acaba obtendo como resquício esse plutônio que é utilizado para, é, para ser combustível de bomba atômica. Então, isso também era muito bom para os interesses da União Soviética da época, porque ajudava nessa corrida armamentista nuclear. Então, desenvolvia, né, era dois coelhos com uma cajadada só. Então, por isso que eles gostavam desse tipo de reator. Mas o problema é que ele tinha ali umas particularidades que faziam ele ser considerado um reator não muito seguro. Bom, então, como que funciona? Continuando a falar sobre os reatores, né? o que que acontece? Por que que o RBMK era um problema? Todos os reatores nucleares vão ter um núcleo, Onde a gente vai ter o combustível nuclear para a gente poder obter a energia. Né? É, no caso do reator RBMK, né? núcleo ali de urânio, como a gente comentou. Uh, inclusive, eu não comentei agora há pouco, mas o urânio ele é um elemento escolhido para fazer esse combustível nuclear. Não só por ele ser um elemento radioativo, porque tem vários. Né? Então, por que o urânio especificamente? O urânio ele tem uma característica é, de que quando a gente quebra ele, para fazer esse processo de fissão nuclear... para obter energia... essa quebra faz com que ele libere mais nêutrons, além da energia que a gente deseja. E é justamente os nêutrons que são a chave para a gente conseguir fazer a quebra subsequente dos átomos que estão ao redor. Então, o urânio consegue manter uma reação autossustentável. Isso significa que a gente consegue ter produção de energia constante, quer dizer que tem um rendimento muito bom esse tipo de combustível. Então, é importante só pontuar isso também, né? Bom, então, o que acontece? Dentro do núcleo do reator, a gente vai ter o urânio disposto num formato de vareta. É é como se fossem pilhazinhas, essas que a gente tem em casa, né, empilhadas dentro de um tubo, como se fosse isso, a grosso modo, claro. Então, a gente tem ali várias varetinhas dessas com o elemento combustível, a gente tem muito urânio ali dentro. E ele vai ficar ali dentro, né, pronto para sofrer esse processo aí de quebra, né, e produzir a energia que a gente precisa. Só que o urânio não fica ali sozinho. No núcleo do reator, a gente tem água. Ele está imerso em água. E por que disso? A água tem algumas funções dentro do núcleo do reator. Como, por exemplo, fazer o resfriamento já que a gente tem produção de energia e isso gera calor a gente precisa resfriar esse núcleo e essa água precisa né é, trocar calor ali com o sistema né e trocar calor também com o sistema externo tipo existem dois sistemas de água um que fica no núcleo né para fazer o resfriamento e um outro sistema externo que é com a qual a água do núcleo vai trocar a temperatura né fazer transferência de calor para que a gente não tenha problema de contaminação e tudo mais né? então a água do núcleo é um sistema fechado é, enfim, então a gente vai ter ali, portanto, né, a presença da água, bonitinho, para fazer o resfriamento. E além disso, a água também vai ajudar a fazer o controle ou a moderação da reação. que é O que acontece? É, os nêutrons, eles precisam, digamos assim, ter uma certa velocidade para a gente conseguir ter uma efetividade de fissão. Senão a gente acaba não tendo uma reação tão eficiente, por assim dizer, a grosso modo. É, então a água vai ajudar a dar uma freadinha nos nêutrons e vai manter essa reação em cadeia muito mais eficiente. Então, basicamente, a água serve para isso e também ajuda a dar uma segurada quando você não quer que o processo de fissão aconteça de modo tão intenso, né? Então, beleza, a maioria dos reatores, inclusive, acaba que tem aí meio que água para fazer essas três funções aí, né, de resfriamento, controle e, e, e... Poxa vida, controle e moderação, né? Então tem basicamente essas coisas aí. Tem, tudo bem, tranquilo, nada demais, né? Todo reator é assim. Só que o que acontece? O reator RBMK Chernobyl, ele tinha além da água do núcleo para fazer essa esse resfriamento, barras de moderação de grafite. O que que significa? Que essa moderação de nêutrons que pode servir para fazer o controle da reação, para dar uma freadinha nos nêutrons, né? É, é, então, era feito por essas barras né, de, de, de grafite, que absorve esses nêutrons. Até aí também, nadaual. Só que qual que é o problema? Quando a gente tem um reator funcionando em baixa potência, é, ou seja, sem estar no seu funcionamento pleno de fissão, Quando a gente coloca essas barras de grafite no meio do reator, porque elas ficam suspensas, aí quando você quer o reator ligado, elas ficam né, fora do núcleo. Conforme você quer ir desabilitando o reator, você vai descendo essas barras de grafite para o interior do núcleo. Beleza. Só que o que acontece, né? quando a gente tem a inserção dessas barras de grafite para você desligar o núcleo e ele vai reduzindo a sua atividade, o que acontece? Significa que o grafite está absorvendo todos os nêutrons. E tá freando esses nêutrons. Só que o problema disso é que acaba tendo um efeito meio contrário. Tipo, ao invés de você desligar o negócio, você tá mantendo ele mais ativo ainda. Porque você tá desacelerando os nêutrons e você tá fazendo com que a reação aconteça de um modo muito mais intenso do que o contrário. E outro problema. No espaço onde você tem inserido as barras de grafite, você não vai ter água. O resfriamento do reator é feito por água. Então, isso é o que se chama de coeficiente de vazio positivo. Então, nessas regiões onde tem o grafite, veja o problema. Você não tem água, então vai ter menos circulação de água naquela região. O calor vai aumentar. Você tem um aumento na reatividade da fissão. Produz ainda mais calor. E não é dissipado adequadamente. E outra, a água acaba ficando tão quente que ela vira vapor. E isso também faz parte desse coeficiente de vazio positivo, porque o vapor não refrigera o reator tanto quanto a água líquida. Entendem? Tipo, cara, é, é, é muito bizarro. Então, com funcionamento normal, beleza, isso não é um problema. Só que em funcionamento em baixa potência, isso aí, para dar uma cagada, é dois palitos. Tanto que, né, aconteceu o que aconteceu justamente por essa característica desse tipo de reator. É, esse tipo de coisa naturalmente já é previsto, né? Os grupos de engenharia que fazem essas estruturações de reator sabem disso e por isso que existem uma série de situações e limites de controle para que isso não venha acontecer. Mas é que é aí que está o problema, né? A gente está falando de pessoas que operam esse tipo de equipamento, então a gente tem influência de fator humano, e quase sempre a maioria dos acidentes que a gente conhece, seja radiológico ou seja nuclear, sempre vai ter uma pontinha ali de fator humano como agente inicial. E ainda que nesse caso de Chernobyl tinha mais um problema, esse a estrutura ainda não tinha algumas outras camadas de proteção do reator da estrutura física do prédio mesmo que hoje a gente observa que são estruturas de concreto de chumbo uma série de estruturação física mesmo para impedir é, no caso de ter um comprometimento do núcleo, uma destruição, né? Para que esse material que está lá dentro não se disperse, esses resquícios de fissão que são os. Pro- que é o problema, né? O urânio em si não é o problema, o problema é o resto dos materiais que sobram desse processo, que foi o que a gente comentou ali no início, né? Césio, o iodo, né? Tudo isso aí é, é, re- é resto, né? Então não tinha essa cúpula de proteção. Então, né? Explodiu o reator, naturalmente vai voar. Tinha até uma tampa ali de concreto em cima, super pesada, mas assim. Né? a gente está falando de uma explosão de um reator, então isso não era o bastante, tem, tem que ter uma estruturação muito mais, é, digamos assim, mais efetiva, por assim dizer. Pequena correção. O grafite é um moderador e ele já fica no interior do reator naturalmente. O que faz o controle, as hastes que descem e sobem dentro do reator, são hastes que são feitas de outro material, que é o boro. Só pra gente fazer esse pequeno ajuste de definição de como funciona. Eu escutei aqui de novo e eu precisava corrigir. Mas o resto segue o mesmo baile, dá pra gente entender o que acontece. Bom, então agora a gente viu aí mais ou menos como que são algumas características importantes do reator RBMK, que é justamente o o coração do problema, no caso do acidente de Chernobyl, né? Essas características, resumindo, né? A problemática do reator operar em baixa potência, né? Porque é meio paradoxal a gente ter um sistema de controle que, na verdade, aumenta o processo de fissão e acaba sendo um problema de controlar depois. né? Então esse aí que é o, o X da questão. É, mas o que aconteceu em Chernobyl, afinal de contas, né, é, tem relação com isso, naturalmente, né, foi o seguinte. Então, no dia 25 de abril de 1986, tinha um, um teste para ser executado ali no reator, é, que foi marcado para tentar descobrir como que o reator opera em situação de emergência, que é justamente onde ele estaria com essas características de baixa potência. Eles escolheram esse dia porque, teoricamente, era um dia que coincidiria com o reator estar desligado para conseguir executar esse teste. Né? E o que acontece? Veja bem, o reator precisa da água para poder fazer o resfriamento ali do seu núcleo, como eu comentei com vocês agora há pouco. Aí no caso do Chernobyl é 28 mil litros de água. Então é água pra caramba. Beleza. E essa água era lançada no núcleo do reator, por meio de um sistema interno, que era feito por umas bombas que eram alimentadas pela eletricidade produzida do próprio reator. Então, tipo, já ve- vejam que daí a gente tem um problema, né? Porque se o reator não está funcionando, ele não vai produzir energia elétrica. Então como é que essas bombas de água de resfriamento vão, né, mandar água para dentro? Se ele está desligado, beleza, não tem fissão, não tem aquecimento. Mas se ele está em baixa potência, ele está produzindo uma quantidade de energia baixa às vezes menor do que o necessário para ligar a bomba, né? E ele vai precisar de água para refrigerar. Mas se a bomba não consegue jogar água o suficiente para refrigerar na proporção que o reator precisa, a gente tem superaquecimento, aumento de pressão, coeficiente de vazio positivo, né? Então, (risos) começa a ter umas complicações aí. Mas tá, era justamente esse o ponto do, do rolê, né? Então, vê aí como é que funcionava. Caso desse ruim... Obviamente, né, tinha um sistema ali de, de alternativo para conseguir forne- fornecer a eletricidade necessária para essas bombas, beleza? Que era um geradorzinho ali e tal, beleza. Só que o problema era o quê? Esse gerador, produzindo essa, a energia que o reator precisava, levava cerca de 60 a 80 segundos para dar o pico necessário. Ou seja, o reator ficaria quase um minuto sem água circulando. E isso é muito tempo, porque a gente tem que lembrar que esses processos físicos de fissão... Qualquer processo físico, físico, físico-químico, eles são muito rápidos, questão de nanosegundos. Então, obviamente, que esperar um minuto para que isso aconteça é um tempo muito absurdo. O reator, naturalmente, entraria em colapso. E isso não poderia acontecer. Então, eles queriam testar para ver se eles conseguiriam acoplar né, a turbina junto, da turbina do próprio reator, porque, teoricamente mesmo o reator não estando no seu processo de fissão completo né, total e funcional, né, abaixo do esperado a turbina que produz a energia continuaria girando pelo menos por 45 segundos, o que é mais rápido do que um minuto, né? então seria a mais adequado é, então era isso que eles queriam descobrir se funcionaria esse tipo de coisa é, então na, pra- na teoria Parecia fazer sentido, mas na prática não tinha sido executado, eles precisavam rodar esse teste. Então, beleza. Chegou no dia 25, começaram a reduzir a potência de operação, reduzir, reduzir, até 30% da capacidade de produção de energia do reator. Então, já era uma quantidade baixa. Só que o problema é o quê? Por alguma razão, pediram para que restabelecessem a a, a potência do reator, porque tinha uma demanda muito grande de consumo de energia naquela região naquele dia. Era isso. Não dava para testar naquele momento. Então, beleza, né? reativaram o reator, mantiveram, subiram a potência de operação, top. Só que daí o que, que acontece, né? É, beleza, foi passando o tempo, deram lá, né, passaram lá, produzir a energia que precisava, puderam retomar, retomar o teste, tiveram liberação, né? Tudo isso, naturalmente, foi é, é uma coisa que não é feita de aleatório, né? Existe toda uma equipe por trás que vai fazer a autorização e a condução desse tipo de processo. E, beleza, foram autorizados a dar sequência no teste. Só que esse teste era para fazer no dia 25 de abril, né, durante o dia... Porque era o momento em que teria a equipe adequada para fazer o teste. Só que, como teve que né, interromper por um momento para poder subir a produção de eletricidade e depois ter que descer a potência do reator de novo, isso demora um tempo, né? Especialmente porque é difícil de controlar esse tipo de coisa, né, tem que ser tudo programado. Então é. O o, o reator, ele foi conseguir descer a potência de novo, já era meia-noite do dia 26, só que o problema é que a equipe do turno do dia, que era responsável por rodar o teste, foi embora, trocou de turno, o turno trocou meia-noite, entende? Então, aí, nessa troca de turno, veio uma equipe que, aparentemente, não sabia executar o teste, né, como nós podemos observar por por esse pequeno acidente, né, não sabiam conduzir o teste adequadamente. E aí e né? a, a questão então foi no meio-noite 5 que o reator chegou lá na, na, na potência de 700 MW, que é considerado uma potência baixa ideal para executar os testes necessários, inclusive né, os responsáveis pelo acidente que foram é, sentenciados posteriormente até tem aqui, eu vou ler o nome para vocês porque eu não sei falar, porque é russo, sei lá então um é o Alexander Akimov que era o chefe do turno o outro é Leonid Topikov do, ai gente, eu não sei falar o nome dele, top to 9, alguma coisa assim, que era o operador das hastes, era o operador do reator, e o Anatoly diatlov que esse daí é o mais conhecido, né, o chefe engenheiro do negócio. Né? E o problema aconteceu justamente entre o Anatoly e o Alexander, porque um era o chefe do turno e o outro era o chefe engenheiro, e ficou uma divergência eh, com relação a ordens do que ser feito naquele momento. Quando o reator estava com a potência baixa, Acontece um fenômeno muito curioso que, dentre os resquícios de resto de fissão nuclear, como eu comentei com vocês, o né? urânio quebra vira outros elementos, né? Tinha lá o césio, tinha o, o, o iodo, tinha o estronço, mas um outro elemento que estava sendo produzido no núcleo do reator de baixa potência era o gás xenômio. E isso faz com que a potência do reator fique ainda menor. Porque ele faz um processo que se chama envenenamento do reator. O que acontece? O xenômio ele absorve nêutrons. Então ele vai freando esses nêutrons. E isso vai gerando mais calor. Porque o ne- toda a partícula, quando ela está sendo acelerada e ela reduz a sua velocidade, essa energia que ela tinha, essa energia cinética, ela precisa ser convertida em alguma coisa. Porque nada some no universo. né? E ela é convertida em energia térmica. É, é, e isso daí vai fazendo com que o, o, o reator funcione com potência ainda menor, só que aí vai entrar naquele processo que eu comentei com vocês, né, do reator de baixa potência, de ser um paradoxo, né, na verdade e, nossa gente do céu, que cagada e daí o que aconteceu? Começou a ter discussão né, entre o, o Alexandre e o Anatoly com relação ao que fazer porque o Alexander falou, né que no manual não podia o reator funcionar abaixo de 700 megawatts mas o Anato ele teimava que sim, que tinha que derrubar esse funcionamento para 200 megawatts e o xenôme ali comendo solto, quase desligando o reator, absorvendo todos os nêutrons esquentando pra caramba aquele núcleo, criando uma caralhada de coeficiente de vazio positivo nossa, eu tô contando, eu tô suando aqui só de contar o um negócio, e eles não viram ai meu Deus do céu, nossa senhora Daí tudo bem, quer dizer, tudo bem não, né, mas tá. O operador, né, do reator ali, eles resolveram que eles iam erguer as barras de moderação de controle pra conseguir dar uma aumentadinha ali na potência, né, é, porque estavam realmente muito baixando, abaixando menos de 200 ainda. Então eles resolveram erguer a barra de controle, né, pra evitar de absorver mais nêutrons, porque os nêutrons já estavam quase sumindo com o xenônio ali no núcleo, não é envenenado, né. Só que daí o que que acontece... Com pouca energia, justamente aconteceu aquele negócio que eles estavam tentando testar, né? As bombas que jogam a água para o núcleo do reator não estavam conseguindo bombear a água adequadamente. A temperatura subindo abruptamente, né? especialmente por causa do coeficiente de vazio positivo, ou seja, começou a formar bolha de vapor, não pela, pela ausência das barras, mas por causa das bolhas de vapor que estava formando na água do núcleo, né? E... Lembrando, né, o, va- o vapor ele não vai absorver neutro, né então a, a só a água ali né, que vai ajudar a fazer a moderação e reduzir a temperatura, não, resf- não refrigera adequadamente. Né? E nossa senhora, então o negócio começou a subir, a temperatura subindo, subindo, subindo. Quando foram perceber, né, o, 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 o engenheiro ali, né, o, o Anato, ele tentou apertar o botão de emergência para fazer descer as barras de controle, só que travou, não descia. Nossa, e a parte que desceu ainda Então fazia mais coeficiente de vazio positivo Porque né, era ausência de água naquela região onde estavam Aquelas barras E aí não teve jeito Um descontrole total Simplesmente aconteceu Uma explosão por causa da pressão A pressão fez isso é, veja, não, não, é, não seria bem como se fosse uma bomba, né? Porque a bomba, bomba nuclear é só você pegar ou fissionar tudo de uma vez e que vai explodir. Nesse caso, é, é, não foi nem pela, pelo processo da fissão em si, mas por causa do aquecimento gerado, por tanto freamento de nêutron e, claro, também pelo processo de fissão, porque, né, gera calor isso de qualquer maneira. É, e por falta de resfriamento, principalmente. Então, deu 1:23 m 23 madrugada, uma explosão absurda, aquela tampa que tampava o reator de mil toneladas voando longe... E o reator completamente exposto no ar. Nossa senhora. Não, e o pior. Nossa. daí É eita é, é atrás de eita. Reator exposto ao ar livre. Ambiente. O grafite de dentro do reator. Que era usado nas barras de controle. Começou a pegar fogo. Por causa do ar. Entra em contato. Então começa a pegar fogo. E o problema é que esse fogo. né, E o ar. E tudo ali. Mais a água. E os metais que tinham dentro do reator começavam a gerar hidrogênio. E isso faz explodir mais ainda. Então teve uma explosão atrás de outra explosão. Aí ferrou, porque daí começou a dissipar todo aquele resquício, aquele resto de fissão do urânio, né? então o iodo, o estronço, césio, explodiu. Aquilo foi lançado na atmosfera a quilômetros de distância. E isso fez com que surgisse uma nuvem radioativa com esses elementos, né, lá em cima precipitados, né, voando por todo lado. E assim, é, é, tudo, foi tudo muito rápido também, né, então teve a explosão, inclusive de imediato quem tava ali perto do reator, né, morreu. Eram duas pessoas, dois operadores ali que morreram, é, por causa da explosão, da detonação. E logo na sequência da, da explosão, dois minutos depois, os bombeiros ali da região já foram direcionados para tentar conter e tentar a trabalhar naquela região, só que eles não foram informados do que que é. Que estava se tratando aquela situação. Ninguém falou para os bombeiros que aquilo era uma situação é, de acidente nuclear. E eles não sabiam, então eles se expuseram. É, e o pior é que assim, daí entra as questões, né? De mascarar o que estava acontecendo, né? Tanto que o governo ali, né? Ninguém. É aquele negócio, nossa, oh, explodiu alguma coisa aí. Não, não, tá tudo bem. Sob controle. Tem certeza? Não explodiu? Não, não, tá tudo bem. Ó, nosso detector aqui está mostrando que a radiação de fundo é 3.6 Roentgen, Roentgen é uma unidade de medida para exposição. É, então, tinha ali a 3.6 Roentgen. Só que o problema é que esse 3.6 é fundo de escala. Ou seja, é fundo, não, é teto de escala de detector. O detector que eles estavam utilizando ia até 3.6 Roentgen. Então eles mediam e falavam: "Ah, não, tá tudo bem, 3.6 Roentgen". Mas não, Na verdade, se você fosse medir com um equipamento que conseguisse numa escala maior, você ia perceber que tava, na verdade, em 30 mil rointings. Que, tipo, cara, é muita disposição, gente. Cara, é é muita radiação. Nossa, eu não consigo nem fazer uma analogia aqui, porque é é muita radiação. Enfim, e... Na verdade, o acidente, ele só foi... Pontuado mesmo, né? O governo da União Soviética só admitiu o acidente porque essa nuvem imensa de material radioativo que foi dissipada na atmosfera começou a voar pela Europa e começou a atingir outras regiões. Então, foi para Polônia, Alemanha, Áustria, Romênia, Suíça, Itália, França, Bélgica, Holanda, Inglaterra, Grécia, Japão, Índia, Canadá, Estados Unidos. Começou a ir para todos os lados. E aí, todo mundo começando a perceber que tinha um negócio, tá avisando que tem radiação. E não, é, e não é nada? Ah, não. Aí, realmente, o governo né, da União Soviética não teve outra escolha se não realmente admitir o que tinha acontecido. Mas, óbvio que isso não foi de imediato. Inclusive, os bombeiros, né, boa parte das pessoas que sofreram posteriormente foram vítimas desse, desse, desse evento, por síndrome aguda das radiações, foram os bombeiros, justamente porque não foram alertados do que estava acontecendo. Se expuseram sem saber com ao que estavam se expondo. E com relação às cidades, né, porque a Chernobyl ficava em Pripyat, que era uma cidade construída justamente para as pessoas que trabalhavam na usina. E era uma cidade grande, e ela foi evacuada. Só que isso foi 36 horas depois do acidente, e o governo, eles falavam, assim, que era para só pegar coisas pessoais ali, umas coisinhas que logo iam retornar, iam voltar. Na verdade, não, né, foi realmente zona de exclusão, tiraram todo mundo, evacuaram todo mundo, essas pessoas nunca mais voltaram para suas casas. né? Depois que explode um reator, o que você faz? né? A gente tem que lembrar que nunca aconteceu um acidente como o Chernobyl antes. Então, quando a gente pensa em medidas de ação, é tudo muito no improviso. Porque você não tem experiência prévia para você definir uma conduta do que que você vai fazer para consertar o negócio depois que já zoou todo o barraco. né? Beleza, tem que dar um jeito de parar, né? Tem que parar o incêndio. Principalmente para parar de dissipar material radioativo por aí. né? Como é que faz isso? Não dá para jogar água. Porque você vai fazer mais hidrogênio, vai continuar explodindo, não pode. Então você tem que tentar fazer alguma coisa. O que que eles tentaram fazer? jogar uma mistura com areia e boro para poder fazer a absorção de nêutrons e tentar parar efetivamente com os processos ali né, nucleares que estavam acontecendo. Só que o problema é que você não podia chegar muito perto por causa do nível de radiação. Então os aviões que sobrevoavam o reator eles tinham que fazer um tiro-alvo. E tem umas fotos bem interessantes na internet que é o, os aviões com o chão revestido com chumbo que os próprios pilotos montavam para tentar evitar absorver a radiação. Só que era muito difícil você acertar um saco de areia com boro em cima do um reator em movimento no avião, longe ainda por cima. Então é, não era lá muito efetivo. Só que, e é outra coisa, começou a dar um monte de zica, porque aconteceu. Essa mistura de areia com boro, urânio e, e os outros metais né, do, da composição do reator eles começaram a, a, a derreter e virou meio que uma lava. É, Parecia uma lava radioativa Tem um nome pra isso, que chama Corium é, Que se você for procurar na internet, vai ser tipo ah, o pé de elefante, né, daí tipo É um, uma lava, assim É bizarro mesmo, é um negócio tenso Só que aí tem um problema Nossa senhora, é, isso aí é uma, parte de uma história bem interessante Isso aí inclusive merece um episódio A parte posteriormente Que é o seguinte, embaixo Do reator tinha um reservatório de água Que fazia parte dos processos de funcionamento né, do, do estrutura, e qual que era o medo Se esse Corium Encostasse nessa água do reservatório Que tava logo abaixo Cara, isso aí ia explodir de novo Ia dar uma cagada Por causa da questão do grafite, né? E hidrogênio e tal, ainda mais com a água ali Puta, isso aí Ia ser tenso E daí o que que eles fizeram? Eles tinham que ter um plano de ação Pra tirar essa água do reservatório E aí que entram Os voluntários, né? Tem três voluntários que eles Se... colocaram a sacrifício pra entrar nesse reservatório e liberar a água. E eles conseguiram. Eles conseguiram. Eles esvaziaram. Eles são considerados heróis, inclusive, por terem se arriscado. E o mais curioso de tudo, por isso que eu falo que isso merece um episódio à parte, que ainda farei, eles não morreram. (risos) Inclusive, tem dois que estão vivos ainda, até hoje. Pelo menos até 2019 eles estavam, né? Agora eu já não sei mais. Mas até esses dias aí, os caras estavam aí, não morreram. Ao contrário do que tudo indicava. Todos pensavam, não morreram. É, não sei também a razão disso. Talvez a exposição naquele reservatório não tenha sido tão intensa. Estrutura, né? Muito densa ali, barrava. Não sei. Vou, vou pensar sobre isso. Vou dar uma lida e depois eu gravo um episódio pra vocês. É bom. E aí, beleza, né? Sobreviveram. E além disso, né, teve mais um negócio, a questão é que toda essa explosão gerou uma série de detritos ao redor do reator, e o que acontece? Tinha que blindar aquela bagaça, né? fazer um sarcófago, se você for procurar na internet hoje você vai encontrar lá né, a blindagem do reator como sarcófago, top! Só que como que você vai construir um bagulho em volta se tá cheio de material radioativo por ali? Não dava. Então, foi necessário fazer uma limpeza daquela região. Eles tentaram fazer com o robô, tentaram fazer não sei o que lá, mas não dava certo. É, é, esse tipo de limpeza teve que ser feito manualmente por pessoas que são os que são chamados atualmente dos liquidadores. Então eram pessoas que se vestiam com roupas de proteção, que infelizmente ainda assim não eram bastante para proteger para poder tentar tirar os pedaços de grafite e os outros resquícios de material que tinham ao redor para poder se se fazer uma construção naquela região. Então as pessoas iam, ficavam em questão de um, dois minutos ali, tirando o que dava. Foram cerca de 5 mil pessoas convocadas para fazer esse trabalho manual. E aí eles conseguiram limpar, descontaminar, assim, por, não por completo, né, mas tirar um pouco ali do principal, que era radioativo, pra conseguir né, estruturar ali o sarcófago e selar aquele reator para que nunca mais fosse disperso nenhum tipo de material. E aí falando um pouquinho sobre os aspectos clínicos do rolê, né? As partes médicas, né? O que que aconteceu com essas pessoas? Isso aí que, nossa senhora... Se você vai procurar... Tem alguns livros que fazem tratados médicos a respeito de exposições à radiação... Inclusive, um desses livros eu uso muito, que é Medical Response... Ah, eu nem sei o nome em inglês, mas é Respostas Médicas a Eventos Radiológicos Nucleares. Inclusive, a minha referência atual para falar sobre essa questão de aspectos é esse livro. Tem umas imagens lá que você olha e você fica, caraca, como que pode? Então, como que foi feito? né? Apesar da da cidade de Pripyat ser a cidade né, dos moradores que trabalhavam na usina não tinha uma estrutura lá muito adequada para conseguir atender esse tipo de emergência, mas beleza, fizeram o que deram, né? É, e de início o que acontecia? Não tinha como você estimar a dose daquelas pessoas de imediato, especialmente porque os detectores, como eu comentei, né, 3.6 ponto é merda nenhuma, Isso não representa bosta nenhuma, não tinha como precisar. Então como eles faziam para saber? Sintoma clínico. Então eles fizeram ali, né, uma análise para conseguir segregar as pessoas que foram expostas. E a problemática é que a radiação emitida por esse tipo de exposição era uma radiação desgraçada. E radiação gama, que ela não é tão ionizante, mas ela é extremamente penetrante, lesiva, energética, e radiação beta, essa daí na superfície de pele, hum, internamente, então, hum, nossa senhora, ionizante pra caramba, nossa, machuca tudo, machuca muito. Não é tão penetrante, mas onde encosta machuca, machuca bastante. E o problema é justamente isso, né, são extremamente letais mesmo que você tenha ali uma intervenção. Então, eles vinham ali, com base na sintomatologia das pessoas, com base no que a gente já tem de conhecimento prévio sobre efeitos radiológicos. né? Inclusive, muito do que nós sabemos hoje sobre efeitos radiológicos, né? efeitos radioinduzidos da da radiação, é também em virtude de banco de dados de vítimas desse acidente, por exemplo. Muito do que a gente tem de conduta médica para vítimas de acidentes acontecem, hoje, né? o que nós temos, vem muito do que foi aplicado em Chernobyl. Aqui no Acidente de Goiânia também. Tem bastante coisa aí que foi testado ali naquele evento e que ainda hoje é colocado como prática de conduta. E, bom, né, a estimativa de dose ali, dessas pessoas, né, dependendo da sintomatologia, realmente eram de muitos grays, grês é a medida de dose absorvida, é, e além da questão da exposição, tinha a problemática da contaminação radiológica, porque, como eu comentei com vocês, a, a, foi dissipado um monte de alimento radioativo na atmosfera, e isso precipita né, e tal, e depois ele cai no chão. E contamina as coisas, e as pessoas. Então, iodo contaminou a galera, césio contaminou a galera. A galera. E o problema é que esse negócio ele demora um pouquinho para deixar de ser radioativo, né? O tempo de meia-vida que a gente chama. O césio é 30 anos, meia-vida do césio, então por 30 anos ele fica ali sendo radioativo. É, o iodo, às vezes, é até mais rápido, o estronce é meio rápido também, mas tudo isso contamina e fica irradiando a pessoa por dentro. E isso que, é a, que dá uma complicação muito grande. E, além disso, nesse caso né, de contaminantes, por exemplo, o iodo, a maior problemática disso, né, nesse iodo radioativo, é que o iodo tem afinidade com a glândula tireoide. Inclusive, hoje a gente usa isso em tratamentos de medicina nuclear de modo controlado. Mas isso é natural, é uma afinidade do elemento químico por fixar-se a tireoide. O que que acontece? Câncer de tireoide. Câncer de tireoide. A questão do césio, contaminação por inalação, Partícula suspenso no ar, pneumonite. Então, dá uma, uma inflamação dos pulmões ali muito horrível, das mucosas, completamente trato gastrointestinal e trato respiratório. Nossa, é, é, dá uma inflamação péssima. Além do que, é claro, na exposição de corpo inteiro, redução de glóbulos brancos, imunidade vai no chinelo. É, e assim, claro, né? Para que os efeitos aconteçam, a gente sabe que existe um limiar de dose para eles aparecerem quando a gente tá falando de efeitos determinísticos. Recomendo fortemente que quem tá ouvindo aqui escute o episódio 3 sobre por que, que a radiação faz mal. Lá eu explico bem detalhado. Mas a gente tem que lembrar, aqui só resumindo, né? Efeitos para altas doses, efeitos para baixas doses. Efeitos para altas doses são os que nós chamamos de determinísticos, acontecem quando a gente tem muita radiação e quando ela passa de um certo limiar de dose. Então foi justamente com base nesse princípio, que eles estimavam as doses que as pessoas recebiam. É, então, eles viam o que a pessoa apresentava de sintoma e sabiam, ah, para aparecer isso, tem que chegar em tanto. Então, com certeza, a dose da pessoa é disso para mais. E assim foram analisando, né? É, é, não tinha naquele momento como fazer uma dosimetria biológica, fazer análise cromossômica, citogenética, blá, blá 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 blá. Não dá para fazer isso, não tinha tempo. Tinha que se ter uma ação rápida, né? e assim, pelos efeitos que eles observavam né, eles começaram a atender as pessoas cerca de 4 horas depois do evento ali da exposição, e eles identificaram pelo menos 237 vítimas severas e dessas, né, severas, entendam pessoas que realmente estavam passando mal pra caramba, tipo, tô passando mal, tô morrendo, tô, sei lá, vou vou morrer e realmente (risos) e nesse caso, das 237 134 pessoas Desenvolveram a Síndrome Aguda das Radiações. 134. Gente, a gente tem que lembrar, eu já falei aqui naquele episódio sobre acidentes radiológicos. Eventos radiológicos, no geral, no mundo, a gente tem em torno de 600, mais ou menos. É, eventos. É, não lembro se era 600 ou 6 mil. É, 6, 6 mil eventos, eu acho. Agora eu não lembro também. Não faz diferença nenhuma, porque eu quero falar aqui agora. eu quero falar o seguinte. A gente tem uma quantidade muito diminuta de pessoas que desenvolveram síndrome aguda das radiações. Não é uma coisa usual, Só acontece em acidentes. Em Chernobyl foram 134. De todos os casos de SAR, que é a síndrome aguda, que nós temos registrados, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica, representa 45% de todos os casos. Quase metade foi de Chernobyl. O resto são de acidentes e eventos. Outros, né? Porque normalmente, quando morre de síndrome aguda, pelo que eu é, estudo né, dos acidentes, pelo que eu vejo, no máximo chutando alto assim: 10 pessoas. Mas esse de Chernobyl foi realmente estratosférico: 134 pessoas com síndrome aguda das radiações. É novamente no episódio 3, eu explico bem certinho do que, que se trata, mas é uma condição letal. Quando você tem uma exposição de corpo inteiro, uma quantidade grande de radiação, a gente começa a ter né, síndrome e subsíndrome, destruição do sistema imunológico, sistema sanguíneo, destruição do trato gastrointestinal, além de todos os outros efeitos teciduais que essas exposições causavam. Então, problema de pele, né, necrose, catarata, os olhos, ai, enfim, só desgraça. né? Muitas pessoas estavam com muitas queimaduras. né? E por causa da radiação beta, ela é muito ionizante, na superfície de pele queima machuca, né? queimadura rádio induzida, que a gente chama de né, eritema. É, e, naturalmente, as pessoas começaram a ir morrendo. Essas pessoas que têm síndrome aguda não tem como reverter. Teve uma ou outra ali que não tinha, porque eles categorizaram de acordo com os níveis. Né? Então, teve uma ou outra que desenvolveu síndrome aguda, porque a partir de um grau você já desenvolve. Mas, se você consegue ter uma intervenção ali, contar com um pouco de sorte do sistema da pessoa ser resistente, você consegue ali, nos quatro, seis graus, dá para tentar reverter. Com um transfusão de medula e tudo mais. Nossa, e daí isso aí, nossa, eu lendo aquele livro me dava uma aflição, porque isso aí meio que virou um circo de experimento, porque como você não sabia como conduzir exatamente, né, o que fazer, eles iam testando técnicas e abordagens pra ver o que, que dava certo. Morreu? Ah, ia morrer mesmo? <risos> é estranho falar isso, não tá escrito isso no livro, mas assim é a percepção que eu tenho quando eu leio sobre o relato de como foi conduzido esses testes, né, e tudo mais. É, e assim, as pessoas foram morrendo em tempos muito distintos, teve uma ou outra pessoa que conseguiu sobreviver em uns 90 dias inclusive me lembra o caso do Hisashi que eu falei aqui pra vocês, né, aquela é do acidente do Tocaimura. É, é muito parecido assim, dessa questão de prolongamento e muitas pessoas acabavam morrendo ali, né por causa da síndrome em si, por causa de infecção, por causa de problema no pulmão pele, né, ah, enfim, muita coisa horrível, mas né, a gente tem agora atualmente um banco de dados efetivos sobre condutas é, em virtude disso, né e essas pessoas, né, as que sobreviveram, seja as da síndrome mesmo, né, outras vítimas que, como eu falei, né, eram 237, né, dessas eram só 134 com SAR, síndrome aguda, mas tinham outras vítimas que também tinham seu estágio de agravamento por lesão é, tecidual. E eles viram ali, né, então acompanhando cinco anos posteriormente à exposição, cerca de algumas pessoas ali desenvolvendo cataratas nos olhos, uh, algumas doenças oncológicas, né, o câncer, por causa da contaminação e infertilidade foi só meio que de momento e depois voltou ao normal, até a questão de filhos isso segundo a agência, tá gente? Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica aí eu não sei se existe outra fonte que seja confiável sem ser a agência mas normalmente quando eu vou buscar uma informação para saber se é fidedigno eu procuro lá E, assim, então, com relação a crianças né, nascerem deformadas, que a gente procura na internet é o mesmo. Já vi várias vezes, né? Acabei até usando em momentos indevidos, pelo visto, imagens de crianças com deformidades e falar ah, os filhos de Chernobyl... Na verdade, não. Segundo a agência, não tem registro disso. As pessoas foram todas evacuadas das zonas de exclusão. Algumas pessoas voltaram a morar lá, moram ainda até hoje, né? Não tão perto, mas moram naquela região. Aparentemente, tudo normal. Nosso corpo tem que lembrar que a gente tem ali uma certa... a gente consegue consertar algumas coisas que a radiação consegue danificar. Então, também não sei né, até que ponto é verdade ou não. É. é Deixo em aberto isso aí, tá gente? Não posso concluir nada porque não tenho base de informação bastante para argumentar sobre isso. E daí tem também, claro, né, a análise que foi feita... É, para pessoas que se expuseram a doses menores que não desencadeou nenhum tipo de, é, de sintoma determinístico, né? Que é a reação tessidual, síndrome aguda. Pessoas que se expuseram a um nível menor de radiação. Cara, nesse caso, infelizmente, qualquer banco de dados que você vai ver de informação, seja da agência ou não, inconclusivo. Inconclusivo. Não tem como concluir o que aconteceu. Porque quando você não tem efeito que acontece a partir de limiar, é, 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 é probabilístico. Não tem como saber. Então... O que a gente sabe de tudo é que o impacto maior para essas pessoas foram os fatores psicossociais. Discriminação, medo, falta de confiança no governo, inclusive para a própria União Soviética, né? Diz que ela foi dissolvida justamente por causa... Dessa questão da, da, da falta de confiança e que esse aí foi a, a, o prego do caixão da União Soviética, diz que tá. Novamente, não sei de história, não sei nada, tá? Sou burra, não sei nada. tô falando aqui com base no que eu li, tá? Se é verdade ou não, eu não sei. Vocês que manjam de história vocês me contam depois. O que a gente consegue concluir também? Aí é uma coisa louca, interessante. Vejam só. Segunda é... segundo a agência se for buscar na, nos materiais deles, eles falam que o que foi observado é que teve um aumento no câncer de tireoide das crianças e do adolescentes, porque as crianças são mais suscetíveis a efeitos biológicos de fato do que os adultos. Só que daí, posteriormente, depois da publicação da agência, teve outro estudo feito, né, um estudo epidemiológico, que pontua que, na verdade, a incidência de câncer de tireoide nas crianças não aumentou ela foi a mesma esperada em qualquer lugar a única diferença é que estava se monitorando com mais frequência, portanto se identificava com muito mais facilidade do que em outros lugares onde os cânceres simplesmente acontecem, mas você não rastreia previamente porque não tem uma razão para isso, então o excesso de monitoração fazia com que você identificasse os cânceres mais facilmente dava a sensação, induzia o erro de que foi por causa disso, falsa correlação diz que também não sei, tá gente, porque esse é um estudo a gente fala uma coisa e o estudo fala outra Daí, não sei. Não não, não tenho esse embasamento para opinar. Bom, e aí, né, vem aquela questão que já perguntaram para a agência, e tem o posicionamento da Agência Internacional de Energia Atômica, que é o seguinte... Beleza, aconteceu tudo o que aconteceu, tal, tal, né? Inclusive, até a Chernobyl Day passou por um processo de descomissionamento, mas me parece que ela ainda funciona e produz uma certa quantidade de energia. Não o reator 4, claro, mas lembrando que lá tinham outros três reatores funcionando. Então, se só explodiu um, por que não usar os outros três? Ué. Mas diz que, se você for pesquisar na internet, diz que o a, a, a próprio site da agência fala que estava em processo de descomissionamento e a agência estava acompanhando de perto, blá, 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 não sei o que lá. Não sei, tá? A agência fala isso, mas a gente vê nas notícias, por exemplo, né, nessa questão aí da Rússia invadir a Ucrânia atualmente né, e tomar posse de Chernobyl, até onde eu sei, esse mecanismo de guerra, em guerra, é feito para que você controle os meios de produção de energia do outro país, para que fique vulnerável. Então, se isso aconteceu, eu acho que é porque ainda funciona. Mas eu também tô, ó, nesse momento aqui, ó, eu estou jogando as informações para vocês, tá, eu não estou concluindo nada, eu não estou afirmando nada, porque eu não sei, tô contando a história, tá? os restos dos processos aí que estão acontecendo a gente vai discutir em outro episódio. Mas aí a pergunta a gente é o seguinte, né, tá, beleza, funciona o rolê lá, pode acontecer de novo outro Chernobyl? Segundo, a agência diz que não, porque depois que Chernobyl aconteceu, naturalmente foi feita toda uma uma reinvestigação em todas as usinas nucleares, em todos os modelos de reatores, as lições foram aprendidas e foram tomadas novas alternativas de abordagem para conseguir tornar essas usinas mais seguras, seja com o reator RBMK, que ainda existe, ainda funciona, ou seja com qualquer outro modelo de reator. Tá. inclusive aqui no Brasil nós temos, mas o nosso não é desse tipo. O nosso é PWR, né, Pressurized water reactor, reator por água pressurizada. É outro esquema de funcionamento. Não vai acontecer um Chernobyl com os reatores aqui do Brasil, só para constar. Não é para acontecer. Se acontecer, porque, porque assim, o brasileiro é muito bom, né, em fazer coisa que não é para fazer, né? dado que a gente viu o acidente de Goiânia, então não duvido. Mas assim, teoricamente, né, dado a questão da engenharia do reator, não é para acontecer isso, teoricamente. Mas não sei, né. Mas pontuando e fechando o raciocínio, segundo a agência não é para acontecer um Chernobyl novamente. Estamos seguros com relação a isso, segundo o órgão que estabelece os critérios de controle e segurança. Pois muito bem, meus irradiados! Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Claro que aqui foi tudo bem pontuado realmente na questão do contexto histórico, Tá? É, ainda tem um monte de mil Coisas que dá para falar sobre Chernobyl E que eu vou ir falando ao longo dos episódios Porque eu não tenho como fazer eu Ia levar 200 horas de episódio que vocês não iam querer me ouvir Falar por 200 horas, né Então vamos segregar para ficar mais leve E eu também não consigo falar 200 horas sobre a mesma coisa Então ao longo do tempo eu vou postando aqui Outros episódios que tem correlação com Chernobyl Mas agora vocês conseguem entender O que, que aconteceu no maior evento nuclear Que nós temos registro atualmente muito obrigada pela atenção de vocês e pela audiência mais uma vez. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, mandar sugestões, pedir alguma coisa, tirar dúvidas, só mandar um e-mail para mim no radiaçãoparaleigos.com ou me procurar pelo Instagram, radiaçãoparaleigos, que vocês vão encontrar lá e eu respondo sempre que mandam mensagem. E é isso. Nos vemos no próximo episódio.